0: hallo und herzlich willkommen äh, zur 23. Episode von For the Record, euer Musikpodcast für Indie und Alternative. Ähm, ich bin Markus und mir in Dresden zugeschaltet äh, lauert wie immer äh, Julius. Hallo Julius. Hallöchen, hast
1: du lauernd oder laut
0: gesagt? Lauert natürlich, du lauerst da also. schön, so richtig schön hinterm Mikrofon. Ja, äh, wir begrüßen euch äh, ganz herzlich im Jahr 2021. Ähm, wir haben viel neuen Mut und neuen Eifer und hoffen, dass wir dieses Jahr mal komplett durchhalten. <lacht> ähm, ja, in Zukunft es wird sich ein bisschen was ändern. Wir werden neue Folgen jetzt alle zwei Wochen am Mittwoch erscheinen lassen. Das heißt, äh, die Folge heute wird also erscheint am 20., wie ihr, wie ihr auch sehen werdet. Und ab jetzt quasi immer äh, im Zwei-Wochen-Rhythmus damit wir hier mal ein bisschen äh, ja, Normalität reinkriegen
1: ja das, wir sind der, der Podcast der sich, der sich alle drei Wochen häutet <lacht> genau <Ich lacht> sagen wir mal so wir wir, äh, wir haben mehr Änderungen in unserem in unserem Podcast drin als sich die italienische Regierung ändert ja <lacht> das das, äh, dann hat er nämlich irgendwie gemeint dass in den letzten äh, ich glaube irgendwie 75 Jahren die Regierung irgendwie um die 70 Mal sich geändert hat oder sowas das
0: ist krass. Ja, und ich glaube, w- daran wollen wir uns in Zukunft vielleicht nicht mehr unbedingt orientieren. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall, das heißt, ihr könnt euch jetzt, in so ist es zumindest geplant, regelmäßig auf neue Folgen freuen. Äh, wir haben wirklich so vor, so, vor diesen Zwei-Wochen-Rhythmus auch mal ein bisschen ähm, durchzuhalten. Und ähm, ja, es wird auch sonst noch peu a peu ein paar Neuerungen geben. Äh, die werden wir euch aber sicherlich nochmal gesondert präsentieren, beziehungsweise werdet ihr auch teilweise einfach merken, ähm, was neu ist. Ja, ansonsten ähm, freuen wir uns auf das Jahr und ähm, es ist schon ganz gut losgegangen, irgendwie.
1: Naja, gut. Ich sag mal so, ähm, das musste jetzt erstmal mal, mit Mitte, Mitte Januar fing es irgendwie erst an. Ja, also gut. Die erste, erste Hälfte des Januars, da ist irgendwie gar nichts super rumgekommen. Das stimmt, das ja. Also wenn ich mich an letztes Jahr erinnere, da, da konnte man ja nicht früh genug anfangen. Ich weiß noch, wie wir relativ überstürzt versucht haben, noch im Januar anzufangen, weil einfach schon so viel rausgekommen ist, was man sich angehört hat. Das war dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen ruhiger, aber es hat mir ganz gut gefallen. So konnte man jetzt erstmal einiges ähm, sortieren und auch so ein bisschen erst mal so dieses in dieses Jahr so langsam reinstarten.
0: Ja, das stimmt. Also, man muss natürlich dazu sagen, es sind ja immer Freitags, sind ja immer die Release-Tage. Und ähm, der 1. Januar war natürlich der erste Freitag im Jahr. Dass da jetzt nichts groß rauskommt, ist irgendwie klar. Ja. Und ähm, ja, die erste Woche war tatsächlich so ein bisschen. hm. Also, irgendwie hat die Musikindustrie noch keinen Bock. (lacht) Ähm, Ja, ich äh, habe lustigerweise, apropos Musikindustrie, äh, auch äh, letztens mal einen Artikel gelesen. In der Zeit ist der erschienen. da geht es um, also der heißt die Stille vor dem Schlussakkord. Und ähm, da geht es so ein bisschen darum, dass die Musikszene sich zwar durch Trump auch so ein bisschen, naja, gezwungen sah, auch zu äußern und dass viele Leute sich, also viele Musiker sich auch dazu geäußert haben und sich äh, dazu positioniert haben, aber dass das halt kaum in, in Songform passiert ist. Und dass so dieses, ähm, naja, also hier der Unter. Die, die Unterschrift quasi ist so ein bisschen ist die Zeit für Protestlieder einfach vorbei. Ähm, hm. Ich glaube ja, das
1: heißt quasi, dass, dass 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 die ihre Plattform benutzt haben gegen, also um gegen Trump zu, zu wettern, aber das quasi nicht in Songs eingebunden haben.
0: Genau ja. Und hm. ich, ich glaube aber, dass das auch einfach wirklich äh, also gerade vielleicht auch in Verbindung mit Corona, dass das einfach das Musik halt so ein, so ein Zufluchtsort ist. Vor der Realität. Dabei ja. gibt
1: es doch von Sarah Connor einen Corona-Song. <lacht>
0: Toll. Also, <lacht> du holst uns hier wieder richtig schön, dass du, du ich war gerade niveautechnisch so richtig weit oben <lacht> und jetzt kommst du mit Sarah Connor um die Ecke. Super. Ja, da war denn <lacht> ja,
1: ist ja offensichtlich die Einzige, die Mut hat, äh, aktuelle Themen aufzu, aufzuziehen und äh, sie in Songs zu verarbeiten. Ja, ich habe das Gefühl, generell irgendwie, das ist aber schon seit langem, dass das dass, ähm, das so künstlerisch eher so, so Resignation dominiert. Da kommen wir heute auch dazu.
0: Hm. Naja, also ich weiß nicht, es ist, glaube ich, themenabhängig. Also ich meine so ähm, Black Lives Matter zum Beispiel und solche Sachen, da gab es ja im letzten Jahr zum Beispiel schon relativ viele musikalische Beispiele, auch die das thematisiert haben. Aber
1: ja, aber auch, auch, auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Also finde ich oft, also man... Also es, ist, es, es gibt das ist ja auch keine protest es sind auch keine Protestsongs, die da entstehen. Das sind keine Songs, die äh, punkig quasi oder in, in die Richtung halt so gehen, ne? Also von wegen ähm, nieder mit den Zuständen, sondern das sind eher so, die das thematisieren, ähm, die aber eher so, ich habe immer das Gefühl eher so eine Schwermütigkeit und Resignation mit sich ziehen. Mm. Also nicht, ich, ich, ich sage jetzt nicht alle, aber eher finde ich.
0: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel uh, Salt äh, mir angucke, was letztes Jahr, also das ist ja so ein relativ... Die Metal Band? Nein, uh, Salt. Das ist ein relativ Musikerkollektiv, was zwei Alben rausgebracht hat, die auch sehr, sehr gut waren. Das ist halt eher so Soul, ähm, RB, naja, RB auch nicht. Also es ist auf jeden Fall ziemlich geil. Ähm, und die haben zum Beispiel relativ offen politisch auch da in, der hin, in diese Kerbe geschlagen. Und okay. also, ja, ich, ich fand, und das auch auf, auf eine sehr erbauliche Weise, sage ich mal, auch wenn das ja. Wort erbaulich vielleicht ein bisschen blöd ist. Naja,
1: Markus, es ist ja auch nicht, ich habe ja auch, wie gesagt, ich behaupte ja auch nicht, dass das einfach immer so ist. Aber ja, ja. der Artikel greift ja offensichtlich sowas auch auf. Also scheint es ja da irgendwie die Beobachtung zu geben, dass es das so ein bisschen häufiger die Songs eher unpolitisch sind. Ich glaube zum Beispiel im Rap würde ich auch eher behaupten, dass es da vielleicht noch politischer zugeht als in den äh, Genre Indie oder sowas, wo ja. wir uns mehr bewegen. Könnte ich mir vorstellen. Keine ja. Ahnung. Also ich, ich finde die meisten Alben letztes Jahr waren mehr Intro-Perspektive als so das Große und Ganze zu haben. Zum Beispiel Algiers äh, letztes Jahr, die kannst du auch immer nehmen. Die sind auch mal politisch. Mhm. Also es gibt immer Beispiele, die, wo das natürlich nicht zutrifft.
0: Ja, die nehmen hier halt also zum Beispiel als, als Hauptbeispiel äh, finden, nehmen die hier halt, ähm, oh mein, jetzt komme ich, Taylor Swift, genau. Äh, die so. halt quasi, ja, die halt unheimlich viele, unheimlich viel Reichweite hat, quasi mehr, ich glaube, 88 Millionen Follower irgendwie auf Instagram mhm. und also mehr als Trump oder Twitter und sie äußert sich aber halt nur auf diesen, auf diesen Kanälen und nicht musikalisch. Da ist es halt eher das Gegenteil, da ist sie ja quasi so komplett in die Richtung ich flüchte vor allem, was gerade politisch passiert und ich mache persönliche Texte und schreibe und ja. die Natur. so quasi. Das ne? ja. ist ja eigentlich auch so eine typische Reaktion,
1: wird ja immer wieder gesagt, auch so in, in Literatur und so, wenn wenn dann quasi, wenn Fantasy boomt und so, dass, das dass stimmt, halt ja. die Menschen eher versuchen, in Paralleluniversen zu fliehen und so weiter. Ne?
0: Ja, macht ja irgendwie auch Sinn. Also ich meine, mein, es geht einem ja selber so teilweise, dass man irgendwie ja. äh, keinen Bock hat auf das, was gerade ist. Und dann irgendwie, ja, keine Ahnung, genau. in Hörbücher... Apropos
1: für... keinen Bock, kommen wir zu unseren, kommen doch mal zu unseren ähm, ausgekorenen Alben, diese, dieser Ausgabe.
0: Ja, ähm, da würde ich sagen, äh, fangen wir doch an mit äh, der guten, alten, ne so alt ist sie nicht, äh, Danielle Durack. Ähm, die hat ein Album rausgebracht, das heißt No Place. Ähm, Danielle Dirac ist Songwriterin äh, aus Phoenix in Arizona und hat äh, mit dem Album jetzt schon ihr drittes veröffentlicht. Ähm, ja, es ist im weitesten Sinne klassischer Indie-Folk. Der geht eigentlich sofort ins Ohr. Ähm, sie hat, wie ich finde, ein tolles Gespür für Melodien und ähm, schafft es irgendwie auch relativ schnell, so eine intime Atmosphäre äh, zu kreieren. Und ähm, ja, es ist so ein bisschen wie, äh, man fühlt sich so, wie als hätte, als hätte sie einen Raum geschaffen, in dem man alles gesagt, äh, alles sagen darf oder, oder alles teilen darf, so ein bisschen wie, wie Psychologen-Couch, so ungefähr. Mhm. Ähm, das ist allerdings auch gar nicht so weit weg vom, vom Thema grundsätzlich, weil sie verarbeitet da so ein bisschen Überraschung an der Trennung. Ja, das hatte ich auch gelesen, genau. Ja, ähm, laut eigener Aussage auch erfolgreich. Und ähm, ja, ich glaube, wer jetzt gerade... Erfolgreiche
1: Trennung oder eine Erfol-
0: <lacht> Also sie auf, hat es erfolgreich verarbeitet, würde ich sagen. <lacht> ähm, nee, wer, also wer jetzt gerade eine musikalische Schulter zum Anlehnen braucht, äh, dem kann man das Album hier, glaube ich, durchaus ans Herz legen. Ähm, es ist aber jetzt nicht so, dass das wirklich jetzt hier nur eine Anreihung von ähm, Balladen ist. Ähm, das ist schon, also es ist schon ein bisschen diverser, also... Auf der einen Seite äh, zum Beispiel der Song Broken Wings. Das ist, glaube ich, der dritte auf dem Album. Ähm, Der packt dann gleich mal die verzerrte Gitarre aus und ist auch ein bisschen so an sich ein bisschen rockiger. Ähm, Der vierte Song, I'll Try, das ist so ein schöner Indie-Pop-Song, finde ich. Der ist ist durchaus beschwingt. Ähm, Genauso auch auch Don't Know If I'll Stick Around. Das ist der achte Song. Also, das sind. Es ist so eine Mischung. Es gibt halt auch ein paar. Piano Balladen, ein paar ruhige Akustik aber halt auch ein paar mit Band äh, mit Band äh, Instrumentierung äh, gespielte Songs, die das Ganze hier ein bisschen aufwerten, finde ich, weil ich finde tatsächlich, dass es das auch die stärksten Momente hat, wenn es ein bisschen lauter wird. Äh, hast du es dir äh, ein paar Mal angehört jetzt oder ja, ja, wie fandest du es?
1: Ich fand es auch sehr schön. Ähm, ich habe mich äh, schon, hab schon leicht ge- geschmunzelt, weil du gesagt hast, dass dir die Melodieführung gut gefällt, weil das mhm. habe ich mir schon gedacht. Ähm, <lacht> ja. Weil also es, es ist, glaube ich, kommt unser Melodieverständnis wieder sehr nah. Mhm. Ähm, es ist aber also es ist auch, man muss sagen, es ist meistens sehr schön harmonisch alles gesetzt. Ähm, überrascht jetzt meistens auch nicht so super mit irgendwelchen genau, ja. ne? Also dementsprechend finde ich, es ist ganz gut nachvollziehbar. Und aber es ist halt so diese. Diese, ja, ja, Schönheit der, der Harmonien und die wird hier echt, finde ich, sehr, ähm, ja, schön eingepackt, einfach also mit, mit dem ganzen Arrangement, das nicht unbedingt ähm, pompös oder sowas gestaltet ist, aber dass das eben trotzdem, trotzdem noch spannend genug ist und so, dass man jetzt nicht irgendwie gleich irgendwie äh, zu cheesy äh, das Gefühl hat, dass es zu cheesy wird. Irgendwie genau, irgendwie.
0: ja. Also es ist immer noch äh, melancholisch genug, dass es nicht drüber wirkt und und ähm, aber also oder indifferent, sag ich mal. Ja, Und, und, äh, ähm, und das
1: Soundkleid ist auch relativ entspannt. Genau. Und, ähm, sie, also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass es, man hätte es auch poppig überproduzieren können mit dem Gesang. Mhm. Und so bleibt es halt eher so, es wird öfter mal gedoppelt und so. Man hat dann so dieses typische Indie-Indie-Feeling. Ja. Um, und, ja, und ja klar. Natürlich ist es grundmelancholisch, ähm, aber ja, das ist ja meistens genau die Kerbe, in die wir schlagen.
0: (lacht) Tatsächlich, ja. Wobei ich sagen muss, ähm, ich finde tatsächlich, dieser Song I'll Try, den habe ich auch äh, bei Instagram schon gepostet, ähm, der ist schon doch durchaus positiv, also so von von der Grundstimmung her. Und ich finde, also beschwingt trifft es dann irgendwie dann doch auch. also ähm, Es ist nicht nur zum Leiden, sondern auch ein bisschen zum Hoffnung haben. Ja. Ähm, also ja. wieder mal
1: eine hm? ne gute, gute Indie, Indie-Singer-Songwriter-Platte mit einer äh, tollen Stimme. Und ähm, wie gesagt, sicherlich nichts, nichts weltbewegend Neues, aber wer eben äh, da immer gerne auch mal wieder ein bisschen Abwechslung hat, ähm, wird sich sicherlich mit dem Album gut zurechtfinden.
0: Ja, also kann man gut hören. Ähm, ja, wie gesagt, äh, und wer sich in, gerade in einer Trennungs- Situation befindet, man hofft es nicht gerade in der aktuellen Corona Phase, aber wenn doch, dann werdet ihr hier einen tollen Begleiter haben wahrscheinlich und äh, von mir gibt es für das Album eine 6.5
1: Ja, ähm, ich gehe mit der 6.5 sogar mit und ähm, würde sagen, wir setzen euch mal I'll Try auf die Playlist Definitiv, ja Gut Ja dann, Dann kommen wir zum nächsten, ähm, und zwar ist das eigentlich per se kein, kein wirkliches, ja, sagen wir mal so Standalone-Album, was eben quasi als äh, so rausgekommen ist, sondern es ist ein bisschen ein besonderes Album, und zwar reden wir über das Album äh, von Samia, oder Samia, Samia. Äh, sich, ja. The Baby Reimagined.
0: Ja, ähm. Ich habe das, das ist bei uns letztes Jahr komplett untergegangen, ähm, weil wir haben ja so eine, naja, <lacht> Sommerpause gemacht und ähm, das Album ist im August rausgekommen und mir ist es wirklich jetzt erst von einer, also als ich dieses Reimagined-Album gehört habe, habe ich erstmal in das Originalalbum reingehört von Samia und das ist schon ziemlich gut und meistens ist ja, wenn dann so Remix oder Neu eingespielte Alben von anderen Leuten rauskommen, dass das ja eher so ganz okay ist, aber das Original ist meistens besser. Hier muss ich sagen, wow, also da, was sie da an Leuten zusammengesammelt hat auf diesem Album, schon krass. Es ist, wie du schon geschrieben hast, so ein bisschen eine Zusammenfassung des Jahres 2020 im musikalischen Sinne.
1: Ja, weil eben vor allem auch gerade Künstler mitmachen, die alle was, also alle was zu sagen hatten, 2020, alle, genau. die die ähm, Alben rausgebracht haben, beziehungsweise bei uns sogar in den Listen relativ weit oben gelandet sind, also zum Beispiel eben Field, Medic oder eben auch der Christian Lee Hudson ja. um, oder The Districts. Also da war wirklich viel dabei äh, aus der, mal, Singer-Songwriter-Indie-Szene, die sich hier die Klinke in die Hand gegeben haben. Und man muss echt sagen, das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum dieses Album so toll gerät ist. Es ist, ich glaube, viele von diesen äh, solchen Cover-Alben, in Anführungsstrichen Alben, werden, glaube ich, zu experimentell dann gehalten. Hier, mhm. hier hat man wirklich, hat man das Gefühl, die haben sich wirklich die Songs zu eigen gemacht und dadurch, dass die irgendwie alle so aus derselben Welt zu, also zu kommen, habe ich das Gefühl, es ist relativ homogen dafür, dass da so viele Künstler mitmachen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde auch tatsächlich, dass die meisten relativ nah am Original bleiben. Also ähm, oder was heißt, sie bleiben nah am Original, sie, sie äh, interpretieren es halt in der Indie-Folk-Weise mehr oder weniger, weil die meisten ja. halt aus der Richtung kommen. Ähm, besonders muss ich, möchte ich da auch noch hervorheben ähm, die äh, Charlie-Hickey-Version von Winnebago. Ähm, die finde ich auch besonders schön, obwohl Charlie-Hickey, glaube ich, wirklich nicht bekannt ist. Der hat, glaube ich, bisher nur einen Song auf Spotify raus, also wirklich noch ein unbekannter Singer-Songwriter. Dann hast du ja schon gepostet die, die Michelle, der Michelle Remix von Minnesota. Michelle sei da noch hingewiesen. Michelle ist eine Band aus New York, aus Brooklyn. Die machen eigentlich so ein bisschen R&B mehr oder weniger, jazz und R&B. Auch große Empfehlung. Die haben letztes Jahr ein paar Singles rausgebracht. Da kommt wahrscheinlich jetzt bald ein Album. Ähm, und auf jeden Fall finde ich auch, die, die Interpretation von Minnesota ist äh, richtig gut. Ähm, dann auch äh, von Anjimile, äh, die Version von äh, Waverly, dem, dem vierten Song. Äh, ja. das, das, äh, Anjimile ist, hat letztes Jahr auch ein Album rausgebracht, äh, was wir auch sträflich vernachlässigt haben.
1: Ah, okay. Ja, den kenne ich auch tatsächlich gar nicht. Mhm, die ähm. ist auch
0: ziemlich gut tatsächlich, ja.
1: Also ich muss sagen, dass halt im Grunde... ich also die Versionen wirklich alle toll sind. Also auch, wenn ich das erste gleich gehört habe, habe ich mich sofort so ein bisschen wieder an Phoebe Bridgers erinnert gleich. Mhm. Ähm, das ist von äh, Bristol Marooney. Ja. Ähm, ich glaube, da singt Samia selber. Ähm, und ähm, ja, also wirklich, die, die sind alle richtig richtig gut gera- geraten. Ähm, es gibt da wirklich nur so ein paar, die ich jetzt nicht besonders dolle finde, also zum Beispiel von Remote Drive. Das holt mich nicht so ab.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen Standard-Rock. Genau.
1: <lacht> Aber im Grunde äh, gut, dass es nochmal rausgekommen ist dieses Jahr, weil so, finde ich, es eine perfekte Brücke. Erstmal mhm. zum letzten Jahr das schon, und ja. äh, dem Album auch nochmal, dass wir das auch nochmal auf dem Schirm kriegen hier und ich konnte mich dann auch erinnern, als ich das Cover dann gesehen habe von vom äh, Album The Baby, dass, dass ich das irgendwo schon mal zumindest äh, mir da ja, begegnet bin und ich weiß nicht, ob ich da nur den Anfang gehört habe oder ich weiß, dass ich es nicht durchgehört so habe auf jeden Fall, aber mhm. zumindest Angehört hatte ich es und ähm, ja, jetzt äh, hatte ich nochmal die Gelegenheit, da nochmal richtig reinzugehen. Rein zu und äh, das ist schon auch
0: ziemlich cool. Ja, auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir hätten es letztes Jahr wahrscheinlich auch äh, gut besprochen, wenn wir dem Ganzen noch ein bisschen mehr ja. Hörzeit gegeben hätten. Oder wenn es überhaupt äh, unter die Lausche gekommen wäre. Äh, was ich noch auf, äh, was ich noch sagen muss, ähm, ganz besonders möchte ich noch hervorheben den letzten Song, der auf dem Originalalbum, also es ist ja äh, Umgekehrt. es ist die Umgekehrte ja. Reihenfolge, genau. Ähm, der ist auch von der ist von Barty Strange. Den haben wir auch letztes Jahr besprochen, das Album. Den finde ich auch sehr, sehr gut. Da ja. auch nochmal ein Tipp. Ja. Generell muss man glaube ich sagen, man kann hier wirklich mindestens die Hälfte der Songs bedenkenlos in die Playlist hauen. <lacht> Und wüsste auch nicht, was man da weglassen sollte.
1: Ja, das werden wir natürlich trotzdem nicht machen. Ja, ähm, ja. Suchen wir uns mal zwei, drei aus,
0: ja, ähm, die mal genau. Wir schnicken das noch aus.
1: Genau. Da also, so viele haben, da müssen wir erstmal, glaube ich, nochmal gucken. Setze ja. <lacht> ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu Samia. Mhm. Ähm, die junge Frau ist ja erst 23 und äh, die hat das, das war ihr Debütalbum, ne? Ähm, mhm. Und im Großen und Ganzen äh, kann man vielleicht so sagen, jetzt nochmal inhaltlich zu bleiben, so ein bisschen die Texte und so, handeln alle so ein bisschen um Coming of Age äh, und quasi so. Probleme, die man eben so hat im, im jungen Erwachsenwerden, vor allem eben auch hier im Zuge der politischen ja, Rahmenbedingungen, so die man mm. halt als, äh, das meine ich so ein bisschen mit Resignation manchmal auch, ne? also dass halt man halt auch aufwächst mit, mit äh, ja, solchen Theater, das was ja gerade in der USA dann die letzten vier Jahre dominiert hat und äh, man eben versucht, man sieht das ja auch, gibt es immer diese jungen Bewegungen auch, die die dann halt natürlich versuchen, da äh, ihre Stimme immer lauter werden zu lassen und dann halt dann vielleicht dann doch mit liberalen oder etwas radikaleren Ansichten, wie zum Beispiel der, der Bewegung von, vom äh, na, wie heißt er? Äh, der sozialistische Demokrat. Bernie Sanders. Genau, oder so, dann, dann ja. natürlich zu scheitern, also man sieht ja auch, dass, dass da sozusagen sich die Kluft immer weiter auftut und ich glaube gerade so die Künstlerjugend und so, die bewegt sich natürlich mehr auf dem progressiven Ufer.
0: Mhm. Zumindest mehrheitlich, auch wie man jetzt gesehen hat beim Sturm auf Kapitol. Aber gut. Hast du ähm, noch was dazu zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Ähm, also es gibt natürlich super viel zu diesem Album zu sagen, aber ich würde sagen, wir lassen es jetzt erstmal dabei. Und ähm, ich würde dem Album auf jeden Fall eine 8 von 10 geben. Eigentlich sogar mehr, aber da es jetzt nicht das Originalalbum ist, tue ich mir da ein bisschen schwer. <lacht> Deswegen eine 8 von 10.
1: Ja, das finde ich aber vollkommen äh, fair. Und wir, wir nehmen quasi beide Alben zusammen. Und, ja, äh, das ist gut. Das ist gut. Und das quasi das Album und das äh, involviert das andere sofort mit. Und dementsprechend hat es auch einen, äh, einen Platz in 2021.
0: Das klingt gut. Machen wir so. Ja, okay. dann
1: wir ähm, zum Album äh, der Ausgabe. Das sind Shame mit
0: mhm.
1: ihrem Album Drunk Tank Pink.
0: Yep. Name. Ähm, ich finde, es ist richtig geil geworden. Ähm, ich habe ich hab Shame, das erste Album, da habe ich immer mal so reingehört. Ähm, ja, fand ich okay. Äh, Songs of praise hieß es, glaube ich. Zwei Jahre, glaube ich, 2018. Mhm, ja. Also mittlerweile drei Jahre. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, das hat mich jetzt, fand ich gut, aber es hat mich jetzt nicht umgehauen. Und jetzt hatten sie mich aber wirklich sofort. Ähm, ich habe die ersten paar Songs gehört und dachte so, geil, 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 was für ein geiles Album. Und ja, das ist auch im Laufe des Albums nicht schlechter geworden tatsächlich. Und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich habe es jetzt auch schon dreimal oder viermal durchgehört. Es bleibt, es ist halt weniger geradlinig als der erste, das erste Album, finde ich. Ich weiß nicht, hast du das gehört damals?
1: Nee, das erste Album habe ich nicht gehört. Und ich muss auch sagen, ich musste mich, also hier bei dem nicht mehr, aber mittlerweile äh, habe ich mich an diese Spoken, Spoken Word Post-Punk-Schiene äh, gewöhnt. Mhm. Ähm, Chains und Idols oder so, als, als ja ähnliche Interpreten zu nennen hier. Und deswegen hat das auch diesmal ist das diesmal voll bei mir eingeschlagen. Das fand ich wirklich echt sehr spannendes und auch mitreißendes Album.
0: Absolut, ja. Ähm, ich würde da noch zwei Vergleiche anbringen, äh, wenn du schon von Chains und Talking Heads sagst. Ähm, nee, ich hab eine- äh, Talking Heads <lacht> Talking Heads wollte ich anbringen. <lacht> <lacht> äh, ja, also ein bisschen Talking Heads kommt auch durch. Ähm, aber ganz... Auf jeden Fall zwei Bands, Proto Martyr, gerade das Stimmliche und auch das Musikalische ist da sehr, sehr viel mit drin. Und, auch, Jahr, ne? ja, und auch die Future Heads. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ähm,
1: Fällt mir jetzt nicht kein, kein Song ein.
0: Äh, auf jeden Fall die Gitarrenarbeit ist halt sehr ähnlich wie beim Future Heads zum Teil und auch die Gangshows zum Beispiel. Also, ähm, was halt auch zum Beispiel anders ist als beim alten Album. Also, erstmal reden wir hier natürlich von Post-Punk bei Shame im weitesten Sinne, ähm, dass der Gesang ist auf jeden Fall anders geworden als beim ersten Album, denn ähm, es wird mehr gesungen. Es gibt immer noch natürlich viel Sprechgesang, aber es es gibt trotzdem mehr ähm, Töne und mehr mehr Harmonie im Gesang. Und ähm, es gibt dann auch immer wieder diese, diese, ja, ich nenne es mal Gangshouts, (lacht) Ähm, wo quasi dann aber so ein harmonischer Moment entsteht. Und ähm, das sind meiner Meinung nach eigentlich auch mit die stärksten Momente. Äh, und natürlich, klar, das Gitarrenspiel finde ich wahnsinnig gut. Also einmal die Schrammelgitarren und dann aber auch diese glasklaren Gitarrenpickings, die so super hektisch zum Teil sind. Ähm, ja, es ist wirklich... Ja,
1: genau, Das Album ist generell so irgendwie so rastlos. Genau, äh, ja, zwingend. <lacht> es Wirkt wirklich so getrieben und, und, mhm. und äh, rotzig und äh, also finde ich wirklich sehr, sehr Sehr, sehr gelungene, gelungene äh, zweites Album ist es dann gewesen, ne? Das zweite genau, ja. Ja, Genau, auf jeden Fall. Ähm, Und ja, also hier trifft es das auch wirklich dann so ein bisschen, ne? Ähm, Auch hier sieht man irgendwie bei denen, hat man schon das Gefühl, es geht so ein bisschen äh, aggressiver zu, auch so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht genau, ob die sich sehr politisch, man hat das Gefühl, dass es politischer ist. Ähm, ich habe mich jetzt mit den Texten wenig beschäftigt. Hast du da irgendwas äh, ähm,
0: Nicht sehr viel. Es ist aber schon auch eher so ein bisschen, naja, Alltagsbeobachtung, ja, nicht Beobachtung, aber Alltagsmomente, die man, die er quasi einfängt. Oder ähm, auch Beziehungssachen. Also es ist schon eher persönlich, finde ich. Es ist eine, auf eine Art, vielleicht auch coming of age, weil er viel so ein bisschen in die Richtung, ja, ich weiß nicht, wo ich. Dazu gehöre, ich weiß nicht so richtig, wer ich bin, so ein bisschen dieses, äh, dieses in-between Erwachsenen und Teen, so ungefähr.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, so in die Richtung geht es viel. Es ist natürlich auch jede Menge Frustration drin und ich glaube, da spielt natürlich auch die aktuelle Situation mit rein ähm, und wahrscheinlich auch generell die Lebens äh, der Lebensabschnitt. Ähm, ja, aber ich. Ich habe ja jetzt die Texte auch nicht so super genau angeguckt. Das ist jetzt nur so der Eindruck, den ich so ein bisschen gewonnen ja, habe.
1: Nur nur ganz äh, so ein bisschen überflogen, einen Zeitartikel von, von ähm, äh, dem Album und noch dem äh, Sleeve for Muts Album, was glaube ich auch ähm, dies,
0: diese Woche rausgekommen das ist. Das ist letztes Wochenende rausgekommen, ja genau.
1: Genau, und ähm, da wurde auch gesagt, so ein bisschen, dass es so ein bisschen äh, in die gleiche Kerbe schlägt und dass es halt eben doch viel auch Resignation dabei ist. Mhm. Ähm. Bezüglich der politischen Lage. ähm, Vielleicht auch ohne jetzt per se direkt politisch zu werden. Das habe ich jetzt nicht genau herausgefunden. Ja, ähm, für mich ja das das absolute absolute Highlight ist der dritte Song.
0: Ja, definitiv. Ähm,
1: Einfach wegen des Endes. Das Mhm. ist ist vielleicht das, was du mit Gangshouts dann meintest.
0: Ja, unter anderem, da kommt es vorher.
1: Wie so chorisch am Ende dann Mhm. sich immer mehr steigert und immer neusiger wird. Und ja, irgendwie so eine fast Gänsehaut bei mir verursacht hat beim, ja. hören, dass ich beim ersten Mal mehrmals in Schleife hören musste.
0: Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe. Ich glaube, der Musikexpress hat dazu sogar irgendwie sowas mit einem Bein im post geschrieben. <lacht> ähm, Finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Aber <lacht> 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 ähm, ja, es ist auf jeden Fall äh, eine gewisse Epik haben sie schon drin im Vergleich zum ersten Album.
1: Das trifft's ganz gut, ist fast hymnisch dann am Ende, ne? Ja,
0: genau. Ähm, auch der letzte Song, Station Wagon zum Beispiel, ist ja auch so ein, ja, so ein klassischer letzter Song, quasi ja nochmal ein bisschen, ähm, bisschen sich weiter entfernt von vom typischen Sound auch. Ähm, ja, aber ich finde, also ja, was ich, ich will eigentlich gar nicht von stärksten Momenten reden, weil das Album ist eigentlich ein einziger starker Moment, muss ich ehrlich sagen. Es gibt wenige, wenige Songs, wo ich sagen würde, die sind mir jetzt nicht ganz so. Also die
1: ja, es ist auch wirklich einfach sehr homogen in dem Sinne. ohne ja. um quasi das äh, zu sagen, dass es deswegen langweilig ist, ist. Man kann es super in einem Ruck hören. Mhm. Und ich habe es auch, als ich es das erste Mal äh, ange, angehört habe, ich finde, man kommt super rein durch Alphabet. ist ein wahnsinnig guter Opener. Es mhm. äh, zieht einen sofort quasi rein. Man weiß sofort auch, was man erwarten kann von dem, von dem Album. So erstmal rein, rein quasi äh, soundtechnisch. Und das hält es bis in, am Ende
0: durch. Ich finde es auch äh, sehr klug angeordnet, muss ich sagen. Zum Beispiel wenn, äh, du, äh, Born in Latin" La- oder Luton. Ähm, die, diesen dritten Song, der so ein bisschen hymnisch ist. Danach kommt halt March Day", der sofort wieder reinhaut und sofort diese, ja, ja. Dieses, ja. dieses Tempo wieder aufnimmt. Und da hast du am den siebten Song äh, Human for a Minute und danach kommen halt drei, drei schnelle Nummern bis zum letzten. So, Also das ist schon irgendwie, ähm, wenn, wenn, wenn mal kurz Atem geholt wird, dann und man so eine kurze eine kurze Verschnaufpause hat im musikalischen Sinne kommt aber danach sofort ein Kracher der ihn wieder so nach vorne treibt und ja
1: das macht es wirklich auch wirklich so gut das ist ja. halt auch sehr abwechslungsreich trotzdem dann gehalten genau, obwohl ja. es soundtechnisch äh, ja, ähnlich ne, äh, eben homogen ist hast schon recht dass äh, das ist wirklich einfach auch gut arrangiert dass äh,
0: die Tracks absolut ja ähm, ja, also auf jeden Fall ein wahnsinnig gutes Album. Ähm, ich, man wird sehen, wie es altert. Ne? Das können wir ja. natürlich jetzt äh, schlecht sagen. Zehn. Ähm, <lacht> Album des Jahres. <lacht> den Fehler habe ich letztes Jahr schon gemacht mit, äh, was war das gleich? Der Homesick, glaube ich. Die habe ich dann gleich so, ah oh, ja, das wird gleich Album des Jahres. Und dann am Ende, mh, obwohl die immer noch das Album ist immer noch sehr gut. Auf jeden Fall würde ich dem hier aber eine 8.5 geben tatsächlich.
1: Ja, ich höre, traue ich mich auch momentan nicht. Ja,
0: äh. <lacht> man hat aus dem letzten Jahr gelernt, obwohl wir es eigentlich gar nicht so sch- schlimm gemacht haben. Also ich glaube, wir haben ein oder zwei Alben mit neun bewertet. Und ich habe, glaube ich, glaub ich, einmal auf die zehn gew- gewagt und habe gedacht, nee, das war auch wieder Quatsch.
1: Mm, ja, ach, das ist doch immer schwierig mit so einem mit so Bewertungssystem. Ja, ja, klar.
0: <lacht> Am, am Ende muss man sich natürlich an seinen eigenen Worten messen, also am Ende des Jahres.
1: <lacht> ja, ja, wie gesagt, vielleicht müssen wir da auch nochmal gucken, wie wir es ein bisschen besser ausdifferenzieren, weil man ist ja dann doch meistens so ein bisschen im sechser bis achter Bereich gefangen und ja. wir wollen ja auch nichts vorstellen, was wir per se scheiße finden, außer es ist irgendwie äh, ein wichtiger Interpret für uns und das Album ist komplett schief geraten. Mhm. Ähm, ja, also 8.5 müssen wir ja, wie gesagt, wir müssen ja noch eins draufsetzen, finde ich. <lacht> also, ja, und also, von daher bleibt da nur die 8.5 äh, erstmal so stehen und wir gucken mal wie weit es so bleibt
0: Ja, ich glaube, ähm, das Ganze das Ganze so neutral zu betrachten ist einfach bei Musik sehr schwierig Genau, ähm, ja dann haben wir damit unser erstes Album des Jahres <lacht> nein, <lacht> falsch <lacht> unser erstes Album der Ausgabe des Jahres ähm, und zwar Shame mit Dr- Drunk Tank Pink genau, jetzt habe ich es gut
1: also, also, also was soll das heißen
0: ja, das ist unser erstes Album der Ausgabe des Jahres
1: ich meine den Namen
0: achso Ach Drunk Tank Pink ich glaube das hat irgendeinen Hintergrund ich habe es ich vorhin gegoogelt habe aber vergessen nachzugucken
1: <lacht> wie immer für euch super vorbereitet <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe vorhin gegoogelt, aber ich habe die Ergebnisse nicht angeguckt. Das ist das Problem.
1: <lacht> wir wissen bisschen wir muss ja auch noch bleiben und ähm, das sollt ihr dann herausfinden. Und wenn es mal rausgefunden hat, darf er es uns gerne zusenden.
0: Ja, äh, ähm, wir, es, es wird ja jetzt auch ein Post zu der, ein Instagram-Post zu der Folge geben. Äh, wenn ihr es wisst, schreibt uns gerne drunter in den Kommentaren ähm, und äh, schreibt auch gerne drunter, wenn ihr irgendwelche anderen Alben habt, die ihr gut fandet oder sowas. Oder die für euch die Album das Album der Woche wären Oder der Ausgabe Genau, ähm, genau Für uns war
1: es erstmal diese Woche äh, mit neun neuen Alben Genau Und ähm, wir haben noch ein bisschen was vor heute Und zwar haben wir ja immer noch zwei andere Kategorien Die ähm, eben wir noch besprechen Und mit der ersten bist du diese Woche dran
0: Genau Und zwar ähm, habe ich ein Album mitgebracht für unsere album Nennen wir sie jetzt erstmal. Das ist so ein Arbeitstitel. <lacht> Und zwar ist das, das Album Planet Planet von der Band Elia. Kennst du das? Sagt mir gar nicht nee. Sagt dir gar nichts. Sehr gut. Die Band Elia, das ist eine Band aus Berlin, die haben sich irgendwie 2003 gegründet, 2012 aufgelöst, gibt es also nicht mehr. Ähm, haben am Anfang so Post-Rock gemacht, also ohne Gesang. Mit der Zeit kam dann, ähm, hat dann ihr Gitarrist angefangen auch zu singen. Und ähm, ja, 2008, glaube ich, nee, 2009 kam das Album Planet Planet raus. Und ja, es, das hat mich irgendwie komplett umgehauen, weil es war halt. Einerseits verpackt und, und, und komplex, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen zugänglich und ich das, das mag ich ja generell schon, wer das vielleicht mitbekommen hat. Und ähm, es, gab, es gibt ja den Song Wired Song, das ist der zweite Song auf dem Album und ähm, ja, das ist so ein bisschen zusammengestampft, das ganze Album. Ähm, der ist super eingängig, hat aber halt viel rhythmische Eigenheiten und Lustigerweise spielt der Gitarrist auch genauso Gitarre wie ich, nämlich ohne Plektrum. <lacht> Und ja, es ist wirklich ein für, für deutsche Verhältnisse extrem gutes post album Okay, das habe ich jetzt nicht gesagt. Es gibt auch sehr viele gute deutsche post bands Und ähm, was aber eigentlich gar kein richtiges post album ist, weil es hat eigentlich hauptsächlich Gesang. Ähm, wir nennen es mal äh, Progressive. Und äh, das Geilste an diesem Album ist neben der Musik aber äh, auch. Das Cover, (lacht) Entschuldigung, ich musste kurz niesen, (lacht) das Cover, es gab es leider nur als CD und das Cover hat Preise gewonnen, das ist äh, ja schon selten genug, es hat nämlich den European Design Award in Gold gewonnen und den äh, Annual Award des Directors Club New York in der Kategorie Best Package Design in Silber. Okay, (lacht) Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Nee, wieso sollte ich mir das vorstellen können?
0: Keine Ahnung, rat mal.
1: (lacht) Es gibt einen Grund, warum sie das gewonnen haben?
0: Ja, natürlich. Die Gestaltung hat was Besonderes auf jeden Fall. Du googelst, ne? Du googelst jetzt.
1: Äh, Naja, ich habe versucht, die Band bei Spotify zu finden, aber ähm, ich wusste nicht so genau, ah. wie sie geschrieben wird. Nee, keine Ahnung, ist es vielleicht 3D?
0: Naja, es hat tatsächlich auch ein bisschen was damit zu tun. Ja,
1: ist es vielleicht irgendwie so ein Mobile, was man aus Planeten irgendwie basteln kann?
0: Ähm, nee, okay. das Ding ist, auf jedes, auf jede CD, die aus so einem relativ dicken Papier ähm, Block besteht, äh, wurde mit Schrotflinten geschossen. Okay. Die haben quasi ich je, auf jede CD also auf jede, auf jede ihrer CDs mit Schrotflinten geschossen und diese Kugeln stecken immer noch in den in den, äh, in den Covern drin. Äh, ich hab, diese, diese Punkte, habe hab gefunden. Diese
1: Punkte, die da drumherum so sind, das sind dann Schrotflinten.
0: Einschlüsse, ja genau.
1: Tja, man kann sich, ja, also.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe ein, auch äh, eine Kopie zu Hause und tatsächlich finde ich immer mal wieder äh, eine Schrotflintenkugel <lacht> bei mir zu Hause, äh, die aus dem Album gefallen ist. Ähm, ist jetzt, was den Aussagegehalt angeht, weiß ich nicht. <lacht> Aber irgendwie auch eine geile Idee, ähm, irgendwie so eine CD wertig zu machen. Leider. Ich find- mhm.
1: Ja, ich finde, ich, was ich abstrus finde, ist, also, mehr wird, was mir nicht also, sichtlich wird, was der Zusammenhang zwischen dem Titel der, der, der Platte und, und dieser Art und Weise... Weißt du, was ich meine? Also, es ist so komplett losgelöst voneinander.
0: Nee, weil die Einschusslöcher sind nämlich die kleinen Planeten, die kleinen Sterne. Ja,
1: <lacht> Aber, also, es ist... Ja, keine
0: Ahnung. Ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool, äh, eine ziemlich coole Aufmachung und ähm, das hat mich auch unter anderem dazu beworben, dass ich äh, mir die CD kaufe. Unter Natürlich. anderem, weil ich auch bei einem Konzert war oder bei zwei Konzerten sogar. Die haben einmal im äh, UT Konnewitz, äh, nee im, im Zorro in Leipzig gespielt und einmal im Plug. Das sind so zwei so links autonome Zentren quasi. Und ja, auf jeden Fall äh, das waren beides sehr, sehr gute Konzerte. Das eine war Vorband für Russian Circles sogar. Und ja, da ist mir die Band halt auch besonders positiv aufgefallen nochmal. Und also auch eine sehr gute liveband gewesen. Und deswegen mein Album, was ich diese Woche mitbringe, weil die Band ist extrem unbekannt, leider viel zu unbekannt. Und hat auch nur ein Album rausgebracht und eine Split. Und ja, sehr, sehr, sehr gut Also wer sich mit Im weitesten Sinne mit Postrock ähm, Beschäftigt oder wer das mag Da unbedingt mal reinhören Und auch unabhängig ähm, Auf jeden Fall den Song Wired Song Und den vierten Song Eyes Wide Open Das sind so die be- besten Zum Ja, sehr Einhorn. gut
1: rein Klingt echt, äh, also auf jeden Fall sehr interessant ähm, Ich bin, also auch Schöne, schöne Gesangsstimme tatsächlich
0: mhm. Ach, du hörst gerade rein, ja gut
1: habe es ja jetzt endlich gefunden. Ich ja. ja, kenne die gar nicht und ähm, freue mich sehr darüber, ähm, dieses Album von dir vorgestellt bekommen zu haben, weil da habe ich auch mal was aus dem Genre, was man ja nun doch nicht, nicht mehr so viel Neues findet. Und gerade da auch mal so eine unbekannte Band wieder zu hören, die man noch, noch nie gehört hat, ist äh,
0: immer ja. eine schöne. Ja, vielleicht ist es ja auch für die Zukunft so ein, so ein äh, Ziel, was wir uns vorgeben können, dass der andere das nicht kennt. Das wäre natürlich Uff. Ja. <lacht> Ja, gut, ich weiß, das fällt dir schwerer als mir, aber. Gehe ich
1: einfach ins battle genre <lacht> Bin ich mir selbst sehr, sicher, dass du dann noch nichts magst. gehört hast.
0: Naja, ich muss es halt auch mögen.
1: <lacht> das war ja nicht die Grundbedingung. Ach so, okay. Gut. Das kann ja, ich kann es ja auch nie wissen, ob du das magst. Weil du kennst es ja nicht. Also ich weiß ja auch nicht, ob, ob ich das mag. Vielleicht ist dann deine Song gut.
0: Ja. <lacht> gut, dann.
1: Schön und da ähm, wären wir schon beim letzten und da bin ich diese Woche dran und zwar geht es um unsere Kategorie, in der wir uns gegenseitig ähm, ja noch so ein bisschen was, teilweise Musik ja, mit Musik zu tun hat, aber nicht unbedingt, ähm, zum Art Ask Me Anything und ich habe diesmal was herausgekramt und zwar wollte ich dich fragen, ob du, also es ist ein bisschen differenzierter Frage, gar nicht so eine ganz konkrete, sondern eher, was du von Musikfilmen hältst, beziehungsweise ob es eine Musikdokumentation oder einen Musikfilm gibt, der dich besonders überzeugt hat oder den du besonders besonders gerne
0: siehst. Hm. Ähm, Da muss ich tatsächlich sagen, ich habe generell nicht so eine gute Beziehung zu Musikfilmen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass ich zum Beispiel ähm, Musicals überhaupt nicht mag. Also Musicals wäre ich für mich so der der größte Scheiß. Ich weiß, es gibt auch gute Musicals wahrscheinlich und ähm, aber ich habe noch keins gesehen. Und ja, ich weiß nicht, der letzte Musikfilm, den ich gesehen habe, war glaube ich der Freddie Mercury Film. Wie hieß der gleich nochmal?
1: Keine Ahnung, aber ich ich glaube, das wissen alle, was du meinst.
0: Ja, ähm, Kam der nicht vor zwei Jahren? Ja, kann sein. Ähm, den fand ich tatsächlich ganz gut, hm. aber ja, an sich, weiß nicht, äh, ich, ich traue mich dann immer irgendwie nicht so richtig ran, weil ich finde irgendwie Filme, wo gute Musik vorkommt, das ist vollkommen in Ordnung, ähm, da, das, mag, das mag ich dann schon, aber wenn dann die Musik so, also keine Ahnung, so Biopics, äh, wo dann irgendwie die, die Hälfte der Zeit gesungen wird oder irgendwie, ja. äh, das ist, ich weiß nicht, das holt mich nicht so ab. Ähm. Nee, mich auch nicht. Ähm, vor
1: allem, also zum Beispiel, es gibt ja hier solche Filme wie, wie Rocket Man, der, der war ja auch, zwei ähm, mhm. draußen. Oder die, letztes Jahr, ich bin da ganz, kann das ganz schwer einschätzen. Da war ja zum Beispiel ja wirklich so, dass das extrem musical-haft äh, war, was, was mich auch nicht so, also was war auch ein bisschen. Ich habe den Film gesehen gehabt, wir, wir hatten den Trailer damals gesehen und fanden den eigentlich ganz, sah ganz cool aus. Mhm. Und der Film war dann trotzdem in den Momenten schwer auszuhalten. Ähm,
0: ja, ja, also ich, ich glaube auch, ähm, also ich, ich weiß, es gibt ja auch so punkigere Musikfilme oder, oder die sich so ein bisschen um Indie-Bands vielleicht auch hier drehen. Ähm, oh, da gibt es doch diesen einen diese eine Comic-Verfilmung. Ich finde
1: von der Joy Division einen, wo richtig. Ähm, ja, Control. Also, das, also das. Finde ich schon, also ich finde das schon teilweise manchmal interessant, deswegen wollte ich das mal mit so ansprechen, weil ich auch ähnlich wie du Musicals nicht mag. Ich mag auch nicht dieses, ähm, wenn dann alle singen, also quasi dieses Disney-hafte, wenn man so mhm. möchte.
0: Ja, ich auch nicht. Aber
1: es gibt auch Filme, ich glaube, ich fand zum Beispiel, es gibt einen Woodstock-Film, den ich ganz, weiß gerade auch nicht mehr den Titel, wie der hieß, den fand ich eigentlich ganz cool. Wo ich, was ich zum Beispiel jetzt nicht so doll fand, was ja viele abgefeiert haben, ist dieses Once. Ähm,
0: ja, ist okay, aber ja, es ist ja auch ein bisschen drüber
1: Ja, genau, oder halt eben was ich dann gesehen hatte hier, kenne kenne Song Save Your Life, ist dann hier der zweite quasi von den gleichen Machern wo Mark Ruffalo so ein, so ein abgehalfterter Musikproduzent ist ja. da habe ich halt so dass der nimmt dann irgendwo mit einem Field Recorder irgendwo mitten in irgendeiner, <lacht> in irgendeiner Gasse auf und es klingt trotzdem dann gestochen scharf, aber Sowas von. Und die Kinder, die er da auf der Straße aufgesammelt hat, die können auch alle gesetzt echt gut singen. <lacht> ich habe immer ein Problem damit, wenn dann, wenn, wenn, das irgendwie so zu einfach dargestellt wird. Als würde jeder singen können, in dem Sinne, oder gleich so gut singen können, dass er von heute äh, auf gleich auf die Bühne gehen könnte. Ich finde, es entwertet manchmal so ein bisschen, was für eine Arbeit eigentlich dahinter steckt.
0: Ja, das stimmt. Es ähm, ist halt einfach so ein bisschen eine überspitzte, unrealistische Darstellung ähm, für den autonomen Verbraucher. Also ich glaube, das ist halt dann, ja, damit muss man halt leben. Ähm Nein. <lacht> Oder auch nicht. Ähm, Scott Pilgrim Post. fand ich einen ganz guten Film, ja. ähm, so musikalisch. Und was ich auf jeden Fall empfehlen kann, der ist nicht, nicht so super bekannt, der ist von 2015, glaube ich, äh, ist der Film Frank. Ähm, der ist mit Michael Fassbender, Maggie Gillenhall und äh, Donald Gleason. Das ist mit dem Riesenkopf. Genau, ja.
1: Sehr gut. Habe ich den schon gesehen? Irgend, ich weiß nicht. Entweder ich wollte ihn gucken. Es gibt auch einen Film mit ähm, Sean Penn. Der ist auch ganz nice. Ähm,
0: ja, ja. Ähm, der
1: so ein, so ein, so ein ähm, in die Richtung von The Cure quasi
0: Protagonisten. Genau, spielt. Ja macht Be The Place heißt er.
1: Ah ja, den fand ich auch stark.
0: Stimmt, der ist auch gut. Und ähm, ich hatte noch einen, ähm, ja, Garden State finde ich halt irgendwie so von einer von musikalischen Begleitschiene so ganz cool. Und ja, generell, es gibt schon noch ein paar, ein paar Filme, die irgendwie einen guten Soundtrack haben. Ähm, ja, ich finde es halt, halt wirklich schwierig, wenn es dann so Richtung Musical wird. Also auch zum Beispiel, wie hieß der mit, mit dieser, dieser große... Oscar-prämierte Film vor zwei Jahren.
1: Du meinst jetzt hier, aber nicht hier, ähm, wo sie richtig das Musical verfilmt haben. Le, Le Miserables. Oder? Das nee, ja nee, nee,
0: das meine ich nicht. Ähm, ach man, das war so dieser Jazz. jazz Jazz-Musical-Film, na egal. Ähm, auf jeden Fall, das kann ich halt irgendwie, das finde ich ja halt nicht so geil, tatsächlich.
1: Ich überlege tatsächlich echt gerade, was du meinst. Aber ja, genau. Ich ich finde halt, ähm, wenn man das, wenn es eher so ein bisschen um das drumherum geht, also um den, vielleicht so die Abgründe und und, vielleicht auch so ein bisschen um um die Person oder um um, um einzelne Schicksale, dann kann kann das, können das ganz gute Filme werden. Also das sind ja auch dann die, diese Filme, äh, wo das sozusagen nicht so zentral abgefeiert wird.
0: Ja, genau. Also, ich finde, ich finde halt immer, wenn, wenn das so sehr ähm, glorifiziert wird und so sehr ähm, übertrieben dargestellt wird und dass halt die Musik alles bewegen kann und das ist die Hauptaussage und keine Ahnung, ähm, das ist dann mir halt irgendwie zu viel. Ähm, ich meinte übrigens Lala La Land.
1: Ah, ja. ja. Habe ich nicht gesehen.
0: Ja, ich auch nicht. <lacht> Vielleicht sollte ich es auch einfach mal gucken, keine Ahnung. Aber äh, ja, ich, ja, ja, ich
1: weiß nicht, was du meinst. Ich kann es kann, mir vorstellen. Das ist halt immer so ein bisschen... Naja, ich finde man, man, ich finde es ja immer gut, wenn, wenn, wenn so Filme auch so einen arzi ähm, ansatz haben oder generell so einen bisschen anderen Ansatz als vielleicht nicht mehr so als strukturell erzählende Filme, sondern eher so ein Kunstfilm zu sein, wo mhm. auch Sachen aufgebrochen werden, wie das ja glaube ich bei La La Land schon so ist, zumindest aus den Trailern herausgenommen oder auch bei Rocketman so ist. Aber ähm, genau was du mal meinst, dieses, naja, finde ich immer dieses dieses Überhöhen und auch diese, das ist oft, das also auch mal so ein Animationscharakter, so, so ein bisschen so dieses. Ja, guck mal, wie geil wir gerade alle drauf sind und ja. äh, jetzt rocken wir hier die Show und das dominiert unser ganzes Leben und es geht nur darum, eine gute Show zu machen. und Das ist dann immer so, da rückt irgendwie immer so diese, diese zwischenmenschlichen Dinge, die rücken so ein bisschen in den Hintergrund. Die ja. Die interessanter sind und die halt auch echter sind.
0: Ja, ich, ich glaube. Es gibt einfach nur zwei Möglichkeiten. Entweder du magst es oder du magst es nicht. Und wir sind, glaube ich, zwei Leute, die es einfach nicht mal mögen. Und ähm, ja, ich sehe das sehr, sehr ähnlich wie du. Also ich brauche da auch irgendwie noch ein bisschen Abgründigeres dazu, um es gut zu finden, gut finden zu können. Weiß auch nicht, was das über uns aussagt. Gut, ich würde sagen, ich würd habe
1: für diese Woche geschafft,
0: äh, für diese Woche,
1: für diese Ausgabe. Mhm. Und wir hören uns in zwei Wochen dann wieder mit den nächsten Platten.
0: Ja, genau. Genau, also wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören, ähm, hoffen, ihr habt ein bisschen was mitnehmen können, also sei es Elia oder unsere drei Rezensionen. Ähm, wenn ihr noch weitere Empfehlungen haben wollt, die wir jetzt hier nicht natürlich alle besprechen können, es kommen ja mehr als drei Alben in zwei Wochen raus, ähm, schaut doch mal gerne bei unserem Instagram-Kanal vorbei unter For the Record Podcast. For the Record komplett ja zusammengeschrieben. Äh, da posten wir immer mal so Stories äh, zu neu rausgekommenen Songs oder neu rausgekommenen Alben. Äh, manchmal auch eine, Fo- eine Frage ähm, vielleicht an euch oder eine Umfrage oder was auch immer. Ähm, oder halt einfach Songs, die uns gerade so über den Weg kommen. Ähm, außerdem gibt es natürlich zu jeder Folge einen Post, äh, wo ihr alle Informationen kriegt. Was auch danach kommen wird bei Instagram ist äh, so eine Art Linktree. Wir wollten jetzt Linktree nicht haben, deswegen haben wir eine WordPress-Seite eröffnet. Da sind wir gerade am Füllen. Das kommt über die, mit der Zeit jetzt, äh, wird es nach und nach gefüllt äh, mit Links zu allen unseren Sachen. Ähm, wenn ihr uns Feedback geben möchtet, ähm, egal ob positiv oder gerne auch negativ, dann schreibt uns äh, auf unserem Instagram-Account natürlich, äh, gerne auch bei Facebook, dort sind wir als For the Record äh, der Musikpodcast zu finden. Ähm, wenn ihr es generell nicht so mit Social Media habt, dann könnt ihr natürlich aber auch gerne eine Mail schreiben. Ähm, wir sind da auch erreichbar bei Gmail als muckefüchse at gmail.com. Mugge mit m u g e und Füchse mit U-E. Ähm, ja, der Name ist vielleicht ein bisschen dämlich, aber wir stehen dazu. Also, wir haben uns, das war ursprünglich mal sogar der, der Namensvorschlag für, unser, für unseren podcast können doch froh sein, dass es das, das nicht geworden ist. Da ähm, wollten wir eigentlich
1: ein bisschen das über Schlager machen. <lacht> ja,
0: genau. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall über jede Nachricht, ähm, die ihr uns schickt und alle Art Kritik von euch. Also auch gerne Empfehlungen, was ihr wollt. Ähm, und apropos, wir freuen uns, wir würden uns auch definitiv freuen äh, über neue Hörer. Genau, also empfehlen wir weiter. Genau.
1: Ähm, wenn ja irgendwie äh, noch... Leute und Freunde habt, die die gerne eben ja, sich neu informieren über die neue Musik, die vielleicht äh, zu faul sind mittlerweile so wie ich, äh, sich irgendwie eine Zeitschrift an noch durchzulesen dazu beziehungsweise vielleicht auch nicht mehr das Gefühl haben, dass sie da irgendwie repräsentiert werden, dann äh, empfehlt uns doch einfach weiter und äh, ansonsten könnt ihr uns auch bewerten, äh, auch das freut uns, denn das bringt uns äh, viel, wenn ihr uns bei Apple Podcasts was das äh, bewertet genau. oder auch einen Kommentar hinterlasst. Um, und natürlich ansonsten auch gerne auf Spotify folgen. Wir haben auch eine Playlist, die wir eben dann auch bei Instagram mit reinstellen oder auch beim Post, äh, ihr sozusagen, ähm, wo ihr das alles nachhören könnt, was wir hier eigentlich besprechen.
0: Genau. Ähm, natürlich wird unter, den, unter der Folge in den Show Notes äh, dann auch immer eine äh, ne Reihe Links zu sehen sein, wo ihr auch nochmal die Sachen äh, gesondert äh, hören könnt. Ähm, ihr könnt uns natürlich neben. Apple Podcasts bei Spotify hören und bei Soundcloud. Das sind jetzt aktuell die drei Möglichkeiten. Und da könnt ihr uns natürlich auch jeweils folgen. Das freut uns natürlich auch immer. Und da sehen wir auch, dass ein bisschen bisschen mehr Leute uns folgen. Das ist auch immer schön zu sehen. Ja, genau. Es geht dann jetzt am Ende noch mal ganz kurz auch um Musik. Ich habe nämlich auch noch eine Idee gehabt diese Woche. Und zwar werden wir die Tage noch eine ähm, Hörer-Playlist auch reinstellen, neben unserer normalen Playlist. Ähm, da könnt ihr diese, ihr könnt der äh, Playlist auch folgen und könnt ihr natürlich auch selbst Musik reinstellen. Das ist die Grundidee, dass wir quasi so ein, ja, ein kleines Community, eine kleine Community-Playlist ähm, erstellen und quasi ein Geben und Nehmen startet. Ja, ansonsten ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr uns zuhört zugehört habt und ähm, in Zukunft vielleicht zuhört. Ähm, Wir verabschieden uns für diese Woche und hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin.
1: Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.